0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。中国学者回应：制造业才是秘诀。文章来自中印对话。从世界五百强管理层访问印度时的。恭维话语到印度营商便利指数或全球竞争力排名的快速上升，人们对印度前景的乐观情绪呈现出前所未有的高涨态势。尤其随着中国经济增长速度逐渐放缓，特别是中美贸易摩擦所带来的冲击，印度不仅被视为一个与中国比肩的另外一个新兴市场，更被描绘成是继中国之后的又一个超级经济发动机。然而，从印度经济增长的数据上来看，其经济表现仍旧逊色于中国。因此，对于印度而言，与其过度关注某些似是而非的发展排行和指标数据，不如更多着眼于如何切实提升工业化发展水平，这将更有利于印度经济增长和两国贸易关系的发展。中印两国之间的经济差距，可以从其迥异的发展道路中窥见一斑。尽管在上世纪90年代之前很长一段时间内，两国经济总量大致相当，然而时至今日，中国的 GDP 已经是印度的近五倍。因此，即使印度经济增长率偶尔接近或超过中国，但两国绝对经济规模差距却在不断扩大。鉴于此，如果印度真的想赶上中国，它不仅需要实现更快的增长率，而且还是至少在长达几十年的时间内保持这样的高速增长。然而，印度能否在这么长的时间里一直保持这么高的增长率，仍是一个未知数。如果说中国过去四十年非凡的经济增长背后有什么秘诀的话，那便是制造业的蓬勃发展。自上世纪70年代末改革开放以来，大量农村劳动力源源不断地转移到了效率更高的制造业部门。在大规模工业化进程当中，中国国内生产力大幅增长。与印度相比，中国制造业更为强大。不仅雇佣了更多的劳动力，还贡献了更多的 GDP 增加值。得益于其强大的制造业基础，中国经济现代化成果得到巩固，并开始进入到了创新驱动发展阶段。可以说，正是劳动力分配结构的不同，导致了中印两国经济发展的巨大差距。印度虽说有着不俗的经济增长表现，但在工业化的进程上却远远地落后于中国。例如，印度农业只占 GDP 的百分之十五点四，却雇佣了高达百分之四十七的劳动力；相较之下，工业则占据了 GDP 的百分之二十三，仅雇佣了百分之二十二的劳动力。工业化发展的不理想，导致印度如今面临方方面面的问题。由于缺乏一个强大的制造业，印度无法大幅度地提高劳动生产率，进而提高人均收入。当中国成为世界工厂，创造了数以千万计的中产阶级就业机会时，印度的大多数劳动力却在非正规部门辛劳地从事效率低下的工作。此外，现今的印度经济几乎被所有主要的金融和宏观经济风险所困扰，包括过度依赖外资、外汇汇率,率不稳、易受油价上涨以及季风影响。这些风险主要是由于印度制造业不发达或缺乏竞争力造成的，他们只能通过释放巨大的制造业潜力加以缓解。幸运的是，印度决策者已经看到了推进工业化的重要性，尤其是自2014年莫迪上台以来，已将印度制造上升为国家战略。然而，印度到目前为止还没有制定明确的工业化发展路线图。在这方面，仔细研究印度和中国工业化发展的不同路径很有必要。中国按照合理的顺序采取了三步走战略。它首先利用其庞大的劳动力人口，率先发展劳动密集型和出口导向型产业，如低端的服装、玩具和家具制造业。随着专业知识资本的逐渐累积，他又利用巨大的国内需求来培育企业，使这些企业在全球电子、机械、家用电器等终端产业的激烈竞争中脱颖而出。而现在，中国正以庞大的人才储备为基础，主攻研发领域，从而向全球价值链高端跃升。这样，中国有望从集成电路、制药和航空等尖端产业中获得高附加值。随着印度垂直供应链和水平产业集群的迅速发展，一个强大的手机生态系统正在印度市场形成，并必将大幅降低当地生产成本。一旦这样一个生态系统建立起来，它将反过来吸引更多的业务，从而打造一条自我强化的产业生态系统。印度的手机产业发展由此终于步入正轨。尽管这些发展态势喜人，但他们在创造就业机会和扩大出口方面的带动力却不如服装、文具和家居用品等低端产业。这样看来，如果印度能够在劳动法规和土地征收等领域进行彻底改革，那么劳动密集型和出口导向型产业将会是最有前景的产业。如果工业化发展是印度迈向真正的全球经济强国之路上不可逾越的一环，那么中国作为同样人口数量超过十亿，并在工业化方面领先于印度的国家，可以发挥着更重要的作用。考虑到这一点，两国学者可能会更加务实一点，与其沉迷于“龙象攀比”的陈词滥调，倒不如看看双方能够真正携手做些什么，来实现这两个大国的共同发展和繁荣。